0: Hola, People! Ich freue mich, die heutige Podcast-Folge anmoderieren zu dürfen. Neben meiner Wenigkeit sind natürlich auch wieder meine beiden Kolleginnen Lena und Marcella dabei. Bonjour! Hallo! Ja, sehr schön. Unser heutiges Thema ist Lessons learned. Wir wollen darüber sprechen, was sind Lessons learned, was macht man da so? Und in gewohnter Manier habe ich eine entsprechende Definition vorbereitet. Ja, Lessons Learned definiert das Erlangen von Wissen und Kenntnissen, welches während der praktischen Arbeit an Projekten erlangt und anschließend auch dokumentiert wird. Ziel von Lessons Learned ist es, aus Erfahrungen und Fehlern zu lernen, um diese Erkenntnisse zukünftig besser nutzen zu können. Ja, macht aus meiner Sicht soweit Sinn, Nichtsdestotrotz, wie schon angesprochen, will ich das Ganze gerne zusammen mit euch detaillierter analysieren, so wie wir das auch immer gerne tun, inwieweit Lessons Learned tatsächlich sinnvoll und hilfreich sind, wem das was bringt, wie Lessons Learned funktionieren und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, let's start the discussion. Vielleicht direkt mit Lena. Lena, was ist so deine Meinung dazu, deine Erfahrungen? Schieß einfach mal los.
1: Erstmal vielen Dank für die, für die Definition. Ich glaube, dem ist nicht, nicht so viel hinzuzufügen. Das fasst es eigentlich ganz, ganz gut zusammen, finde ich. Also gefällt mir, gefällt mir. Von daher, ja, würde ich einfach mal, ich sag mal, mittendrin, mittendrin anfangen. Für wen, für wen ist das hilfreich oder warum machen wir das eigentlich? Du hast es ja an deiner Definition auch schon angesprochen. Es geht darum, Erfahrungen, Wissen, was man über den Projektverlauf gesammelt hat, entsprechend zu analysieren, aufzubereiten und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt eben auch zur Verfügung zu stellen für zukünftige Projekte oder auch Vorhaben. Ich glaube, das ist... Nochmal aus meiner Sicht so ein bisschen zusammengefasst das Ganze. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde spannend daran. Für mich ist das etwas, was ähm, ich glaube, oder auf den ersten Blick, als ich dachte, Lessons Learned, als ich das das erste Mal gehört habe, das gehört irgendwie an das Projektende. Das mache ich am Ende, wenn mein Projekt zu Ende ist. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Und, ähm, sondern das mache ich eigentlich von Beginn an. Von Beginn an sollte ich adressieren, dass wir, dass ich Lessons Learned sammeln möchte, dass wir Lessons Learned sammeln möchten, so also dass über den gesamten Projektverlauf alle Erkenntnisse, die wir, ja, machen, entsprechend gesammelt werden können. Um, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie es vielleicht, ihr beiden seid ja PMI-Zertifiziert dort ist, aber bei Prince2 gibt es dieses Lessons Learned Log, das jeder hat ein Logbuch, das jeder über den gesamten Projektverlauf einfach, ja, führt. Um, mich erinnert das Ganze halt auch immer an, an, die, an die Retro im agilen Kontext, die halt ja ziemlich regelmäßig immer wieder vorkommt, sprich nicht nur am, am Ende eines gesamten Vorhabens. Das vielleicht erstmal von mir.
0: Ja, bevor ich auch Marcella was sagen lasse, die ist schon ganz heiß, sicherlich drauf, äh, ist es genauso wie du sagst, dass es ganz wichtig ist, das nochmal auch am Anfang, wenn man so ein Projekt-Kickoff hat, das zu sagen, dass das relevant ist weil man ja natürlich auch wenn dann gerade mal eine Situation vorgekommen ist, wo was nicht funktioniert hat oder vielleicht auch schief gelaufen ist, das ja sehr präsent ist. Was war jetzt das Problem? Man kann sich kurz auch mit den Ursachen auseinandersetzen und es dann kurz niederschreiben. Und wenn man das nämlich nicht auch aus meines Erachtens während des Projektverlaufs regelmäßig tut oder wenn es halt, wenn es Bedarf gibt, ähm, wenn so ein Projekt sechs Monate oder zwölf Monate läuft und danach sagt man, man setzt sich jetzt mal eine Stunde zusammen und überlegt, da fallen dann auch viele Dinge hinter, hinten runter, weil was weißt du nach zwölf Monaten, was vor elf Monaten vielleicht mal schiefgelaufen ist im Projekt. Deswegen bin ich da auch ein großer Fan, das am Anfang zu kommunizieren, dass man das tun sollte, wie so ein Risk- und Issue-Tracking, auch so ein Lessons-Learn-Tracking zu tun und ähm, das hilft dann allen am meisten. So, jetzt gerne Marcellas Sicht der Dinge schon mal dazu, zu unseren ähm, geistigen Ergüssen. <lacht> Ja, ich hoffe, dass ich mich äh,
2: quasi an euer Niveau angleichen kann. Jetzt dürft ihr selber entscheiden, ob das dann nach oben oder nach unten ist. Ähm, ich denke, dieses Lessons Learned in der Tat, also es ist auch im PMI in der Tat, Lena, sehr stark verankert. Das ist auch definitiv eines der Elemente, die dort im Vordergrund stehen. Ähm, was ich sehr schade finde in der Tat, ist, dass es von vielen Projekten nach wie vor trotzdem vernachlässigt wird, weil es am Ende meistens, erst zum, zum, äh, zum Thema wird, genau wie ihr sagt. Es ist eigentlich etwas, was man kontinuierlich während des gesamten Projektes erfassen muss. Sowohl die Highlights als auch die Lowlights. Also man kann sowohl von, von Erfolgen lernen als auch von Fehlern. Ne? Also es ist, beides ist wichtig zu dokumentieren. Und in der Tat macht man das häufig im, quasi in der letzten Phase, in der Project Closure. Und viele sparen sich diesen, diesen Step dann sind dann froh quasi, dass das Projekt einfach jetzt fertig ist, dass man alles übergeben hat. Es ist jetzt quasi häufig bei IT-Projekten natürlich das Thema, dass es jetzt ähm, go live ist, es ist produktiv, nächstes Projekt. Das ist eine kritische ähm, Situation quasi im, im Projekt, dass man das komplett übergeht, dann gibt es wiederum Projekte, die das brav machen, das dokumentieren, aber dann verschwindet es in Ablage P und wird nicht für weitere Projekte dann wieder hervorgeholt, um daraus dann direkt ähm, ja, Tasks abzuleiten, das ins Risikomanagement einfließen zu lassen. Also es kann an zwei Enden direkt scheitern, quasi am Ende des Projektes, wo es einfach nie erfasst wurde und am Anfang des Projektes, wo man gar nicht diese, diese, dieses Wissen aus anderen Projekten zurate zieht, um sein Projekt besser aufzubauen und ja, das wäre natürlich schön, wenn wir quasi auch in, in unserer Rolle als PMO an beiden Seiten beratend tätig sind, das heißt den Projektmanager während des Prozesses begleiten, selber natürlich auch eben dieses Lessons Learned Log ähm, pflegen, aber auch immer wieder in neuen Projekten, gerade in der Planungsphase, also Lessons Learned hervorrufen oder hervorholen und diese dann in die Projektplanung direkt mit einfließen lassen.
0: Ja, es ist ein ganz wichtiger Aspekt, was du gerade gesagt hast. Das ist eben auch immer, was, was ich jetzt schon erlebt habe, das ist so ein Schmerz. Es gibt eine Doku aus, aus, aus vorigen Projekten oder Dingen, aber die, die wird dann einfach nicht genutzt. Und ich, ich glaube, das ist so ein, wie sagt man, so, so ein Negativzusammenschluss. Die einen Projekte machen es nicht, weil sie eh sagen, was nützt uns das? Das verwendet eh keiner, das interessiert eh keinen, dann wird nichts dokumentiert und die, die es vielleicht erst brav über ein paar Projekte machen, das dann aber, wie du sagst, verschwindet oder nicht mehr genutzt wird, ja, das ist ja wie alles im Leben, du machst Dinge und irgendwie sieht es keiner, dann fragst du dich, warum machst du es und dann machst du es irgendwann auch nicht mehr. Ich habe hab mir überlegt, so, so, so habe ich das auch bei mir zum Unternehmen schon probiert, diese Dinge, die du dokumentiert hast, also das ist ja wie Art wie ein Template, jetzt dann in dem Fall befüllt, dass du das auch dann eben wenn Neu... Das Projekt aufgesetzt wird, dass das einfach so zum Projekt Onboarding dazugehört. Nicht nur dieses, mit welchen Tools arbeiten wir, was ist das Projektziel, sondern genau, was ist denn in der in der vorigen Zeit, was ist denn dann, wie du gesagt hast, besonders gut oder besonders schlecht gelaufen? Auch was kann man achten, um, um davon zu profitieren, von den Low und, und von den Highlights. Und ähm, das müssen halt, glaube ich, ja, da muss man diszipliniert sein, aber das ist ja wie mit allem, und wie du sagst, das ist eine, eine gute Aufgabe. Aufgabe, was auch ein, ein PMO übernehmen kann, um da so den Gesamtüberblick zu behalten. Das ist ja auch häufig ein bisschen hybris verbunden,
2: dass man als Projektleiter meint, äh, man wüsste alles quasi selber am besten, auch PMOs sind davor nicht gefeit, dass sie ihre eigenen Erfahrungen mitbringen, das müsste reichen für einen erfolgreichen Projektverlauf und äh, sich deswegen gar nicht erst die Referenzen aus anderen Projekten ansehen wollen, teilweise mit dem Argument, das sind ganz andere Projekte, der Projektaufbau ist ganz anders, der Kontext ist ganz anders, die Stakeholder waren ganz anders, also dass man immer Argumente findet, warum eine Vergleichbarkeit nicht da ist, aber am Ende des Tages ein Projekt ist ein Projekt, ist ein Projekt. Die Muster sind, egal ob ich, das sage ich ja immer gerne, ob ich jetzt quasi die Produktion eines Joghurts einführen möchte oder ähm, quasi eine komplett neue IT-Infrastruktur aufbauen möchte, die Mechanismen sind immer dieselben, deswegen kann man da ganz, ganz super Transferleistungen erbringen. Und Ich bin vor einiger Zeit äh, mal einem ähm, ja, Twitter-Verlauf gefolgt, ähm, wo eine Projektmanagerin recht äh, polemisch geäußert hat, sie hat gesagt, dass Lessons learned und Empfehlungen... Die, die überbewertetsten quasi ähm, Themen innerhalb eines Projektmanagements sind. Und das hat mich extrem getriggert natürlich. Deswegen habe ich mich an diesem Thread drangehangen und das weiterverfolgt ähm, und habe dann aber auch verstanden, was das eigentliche Punkt ist. Eben, dass man ähm, häufig in, in, sich in Dokumentationen verliert und dann steht das zwar irgendwo, aber ganz wenig wird dann in Aktionen weiter über, überführt. Und das war eigentlich ihr Punkt, dass die einzelnen Leute immer ihr gesagt haben, ne, du musst das alles dokumentieren, du musst sagen, das und das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen. Aber sie hat halt gemerkt, es wird überhaupt nicht daraus eine, ähm, eine entsprechende Aktion dann auf weiterführenden Projekten abgeleitet. Und das ist eben das, was wir auch gerade gesagt haben, dass es nicht... ja. Der Dokumentation um der Dokumentation willen geht, dass man brav alle seine Projektdokumente abgearbeitet hat, sondern dass da ja ein Mehrwert drin steht, dass es ja einen Sinn macht, die, sich diese Informationen nochmal hervorzuholen und dass man daraus diesen Aktionsplan ableitet. Das ist eigentlich die Kür dabei.
0: Total. Ja, ich würd, genau. Lena, du erst. Ich habe ja, hab auch ich noch, weil möchte dein, deine, De deine Retros aufgreifen. Aber du erst bitte.
1: Ja, genau. Ich äh, möchte direkt zu zwei Punkten eigentlich das, was, was Nadine schon gesagt hat, nochmal unterstreichen. Eben ein PMO kann gewisse ja, Standards für die Dokumentation von Lessons Learned eben liefern, um das Ganze eben vergleichbar zu machen und zu vereinheitlichen. Und Marcella, das, was du gesagt hast, ähm, absolut kann ich auch nur unterstützen, unterstreichen. Ähm, ich glaube, was, was halt wichtig ist, ist aus diesen Lessons Learned nicht nur so ein Aktionsplan, sondern das Ganze zu verallgemeinern. Ich darf die nicht zu spezifisch für mein Projekt machen oder ich muss herausstellen, dass sie spezifisch sind für das, was ich gerade mache. Beispiel, ich mache eine, weiß ich nicht, Office 365-Einführung. Entweder sind die so spezifisch, dass ich halt sage, okay, für sowas, weiß ich nicht, brauche ich entweder manuelle Installation oder Autoinstallation. Das ist so spezifisch, das kann ich nur für solche ähm, ähnlichen Produkte, äh, Projekte wiederverwenden. Oder ich Verallgemeiner das Ganze eben und sage eher sowas ähm, Richtung Planung, zeitliche Planung ist wichtig. Und ich glaube, um das eben möglichst breit wiederverwenden zu können, ist es halt wichtig, aus sehr spezifischen Lessons Learned aus einem Projekt äh, Verallgemeinerung abzuleiten, die ich auf andere Projekte machen kann. Und ich glaube, das ist eben etwas, was man nicht unterschätzen und auch nicht vergessen darf. Sonst ist es eben etwas, was einfach eine Dokumentation des bisherigen Projektes ist. Und es kann nicht eins zu eins für das nächste wiederverwendet werden. Sehr richtig auch. Und äh, genau, wie, wie gesagt, ich möchte der, den Aspekt,
0: dass du sagst, das erinnert dich auch an Retro-Lena, aufgreifen zu dem, was Marcella gerade ähm, aus diesem äh, Twitter-Thread gesagt hat, dass auch so eine Überdokumentation und es kann natürlich auch nicht sein, dass du jetzt erstmal 30 Seiten Text liest, und um dann selber die für dich abzuleiten. Ja, und was heißt das jetzt für mich? Was, was, was mache ich jetzt damit? Ich habe auch äh, vorher mich natürlich noch ein bisschen, auch wenn ich weiß, was Lessons Learned sind und grob, wie, wie man vorgeht, ähm, auch ein bisschen gegoogelt. Und ich bin auf so einen, fand es ganz cool, die haben einfach gesagt, zu so den Ablauf der Lessons Learned. Das sind so drei Punkte. Lessons Identified, Lessons Analyzed macht die Lessons learned und ich finde, das ist ein bisschen, er hat mich so diese drei Fragen vom Daily, was mache ich gerade, was, was, was mache ich morgen, was sind so meine Probleme, dass man das auch so fest im Projekt etabliert und sagt, keine Ahnung, am Ende der Woche kurz in einem Freitags-Daily oder einmal im Monat sich so eben so zu reflektieren, was, was waren jetzt vielleicht die, die Probleme oder auch besonderen Erfolge der letzten Tage und Wochen und welche Erkenntnisse ähm, nehme ich da jetzt mit? Also was hat vielleicht nicht funktioniert? Was waren die Gründe? Oder warum hat was eben besonders gut funktioniert? Oder man hat eine Deadline früher geschafft und hat sie nicht gerissen. Und das dann eben auch zu übersetzen. Wie du gesagt hast, Lena, ähm, warum war das so gut? Weil irgendwie, weil man alle Stakeholder eingebunden hat oder weil man Template XY verwendet hat oder, oder, oder. Und dann ist es so, nach diesen drei Fragen, nach diesem Ablauf, das kann man immer wieder machen. Und es ist ja auch, wie du gesagt hast, Marcella, ein Projekt ist ein Projekt ist ein Projekt. Ähm, wenn du auch das ein bisschen standardisierst und sagst, okay, ich gehe nach diesem Ablauf vor, ich mache das regelmäßig im Projektverlauf, dann ja, etabliert sich das als Routine und man hat auch nicht diese Überdokumentation und allen ist klar, man muss am Ende sollte das Ziel halt auch sein, wie so eine kleine Handlungsempfehlung zu geben auf entweder eine spezifische Situation oder auf etwas Generisches, was für jedes Projekt wiederverwendet werden kann.
2: Handlungsempfehlung, ja, aber ich habe letztens ein Projekt quasi als ähm, im Zuge des Qualitätsmanagements beraten und ähm, die waren genau in dieser Phase, dass sie ihre Lessons learned dokumentiert haben und die haben wirklich Tasks runtergeschrieben und das war natürlich äh, zu viel des Guten. Das heißt, sie hatten zum Beispiel ähm, identifiziert, da sie ähm, viel ähm, international gearbeitet haben, mit Australien, ähm, mit den USA, sehr verschiedene Zeitzonen. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die ist hilfreich für andere Projekte, dass, dass solche Themen dann adressiert werden. Die haben dann aber Zeitslots dann runtergeschrieben, wann man ein äh, quasi Meeting abhalten sollte mit dem und dem Land und dem und dem Land. Das ist nichts in der Sache natürlich. Also anderen Projekten dann direkt so ein Korsett mitgeben wollen, was jetzt der, der heilige Gral der besten Meetingslots ist, um mit Australien sprechen zu können. Das ist natürlich Bullshit. Also auf diese Ebene darf man halt auch, auch nicht runtergehen und halt auch hier die Hybris zu haben, dass man halt äh, auf seinem Projekt die, die, die Epiphanie hat und die absolute Erkenntnis, jedes Projekt ist in der Tat anders. Lena hat es schon gesagt, man muss das abstrahieren und dann für sein eigenes Projekt in den richtigen Kontext bringen. Und deswegen würde ich auch jedem Projekt, das diese Lessons Learned ähm, einmal unterschreibt, empfehlen, hier auch so allgemein wie möglich zu bleiben und eben nicht anzufangen, sich in, in Einzelaufgaben zu verlieren. Also das, das ist weder hilfreich für das eigene Projekt im, im Nachgang, als auch für neue Projekte, die sich
1: darauf dann quasi referenzieren möchten. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt einbringen, weil ich glaube, das haben wir so noch, noch gar nicht erwähnt. Wir haben gesagt, es gibt Templates, wir dokumentieren das Ganze in welcher Form auch immer. Für mich gehört das aber immer dazu, dass, ähm, ja, wir, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben so ein Logbuch und jeder sammelt das über die Zeit, dass gewisse, ja, nicht ich nenne es nicht Meetings, sondern Workshops stattfinden, um das Ganze aufzubereiten. Also, was Nadine sagte mit Analyze, etc., ähm, das muss durchaus gesteuert werden. Also, ähm, ich denke, dass das ist schon wichtig, dass dann, dass dann entsprechende Workshops stattfinden, ähm, wo das Ganze aufbereitet wird. Und weil ich ich glaube einfach, dass das wichtig ist oder dass das beste Ergebnis zu, zielen, zu erzielen ist, wenn man das entsprechend richtig aufbereitet. Dafür ist aber wichtig, dass wir halt auch eine, eine sehr vertrauensvolle und offene Kultur und Umgebung schaffen. Ja, wir lernen auch aus Erfolgen, aber es muss eben auch diese Offenheit herrschen, dass wir über Fehler und Probleme wirklich, wirklich sprechen und nicht, also ja, offen sprechen und nicht, nicht im Sinne von, von Schuldzuweisungen aber dass das halt alles entsprechend angesprochen werden kann. Das geht halt nicht nur um, um Hard Facts, das geht teilweise auch ja, um, um eher so Richtung Emotionen, wie, wie ist die Stimmung, was hat gepasst, was hat nicht gepasst. Ich glaube, da, da spielt auch ganz viel rein, dass das entsprechend gut ähm, am Ende moderiert und aufbereitet wird, um, um daraus eine runde Sache machen zu können. Das ist ja. ein
2: ausgezeichneter Punkt, denn in der Tat die Feedback-Kultur in einem Unternehmen ist immanent wichtig, um solche Lessons learned gut aufbereiten zu können. Denn auch quasi eingestehen zu dürfen, dass man Fehler in einem Projekt gemacht hat, wird nicht von jeder Unternehmensorganisation gestützt. Deswegen lässt man sowas sehr gerne unter dem Tisch fallen, insbesondere wenn auch Beteiligungen an diesem Problem seitens Management waren. Weil da ist häufig natürlich auch, dass die Workforce äh, gewisse ähm, Problematiken verursacht oder wie auch immer identifiziert hat, das wird häufig noch geduldet. Aber sobald man das gesamte System einmal hinterfragt und aber auch quasi top-down mal guckt, wo gegebenenfalls Sachen im Argen waren, das wird häufig nicht gern gesehen. Und solche Sachen werden dann in Projektstilkurs gerne, äh, ja, wie gesagt, unter den Tisch fallen lassen, weil man die Projektsponsor nicht äh, in irgendeiner Weise bruskieren möchte oder weiß, das würde ihn antriggern. Und das ist natürlich problematisch, wenn man nur ein sehr eingeschränktes Bild auf das Projekt dann hinter in den Lessons Learned überhaupt nur darstellen darf, weil es eine, Politike, eine politische
0: Entscheidung ist, gewisse Themen nicht zu dokumentieren. Total. Vor allem, wenn du eben nicht offen sein kannst miteinander und untereinander, dann kommst du ja auch oft gar nicht quasi zum Kern, warum etwas nicht funktioniert hat, wie man es initial angenommen hat. Und deswegen ist es ganz wichtig. Und um das auch jetzt mal etwas wieder in meiner Art äh, verlustig darzustellen, es geht bei Lessons Learned nicht darum zu sagen, Hans-Peter war schuld, weil hat einfach nicht geliefert. Kann man auch machen, bringt aber niemanden was und Hans-Peter ist dann ganz traurig. <lacht> ähm, von <daher. lacht> Oder Hans-Peter verlässt das Meeting oder Hans-Peter verlässt das Projekt. Aber ähm, ja, andersrum, das sind dann auch wiederum Lessons learned. Zu, zu, dann auch herauszufinden, wie, wie offen kann man im Team und mit allen Projektbeteiligten reden und wie ist so das Teamgefüge, um eben gemeinsam auch Probleme zu bewältigen. Das, deswegen... Und was du gesagt hast, Lena, ist es auch ein ganz tolles Mittel, um das Team auch noch besser zusammenwachsen zu lassen, weil man gemeinsam über, über Dinge, die vielleicht nicht so schön waren, neben den Dingen, die super geklappt haben, spricht und auch gemeinsam nach einer Lösung sucht, damit es eben nicht mehr passiert. Also zusammenfassend ist es eigentlich was, wovon äh, jeder, das, das Projekt, was gerade läuft,
1: zukünftige Projekte und eben auch der
0: Teamzusammenhalt
1: sehr gut profitieren können. Definitiv ein Punkt, den ich auch noch mal betont hätte, wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest. Es wirkt sich nicht nur auf das Projekt auf, es wirkt sich auf Arbeitsprozesse im Allgemeinen aus und genau auch auf das Gruppenklima, auf die Teamzusammensetzung, auf das Teamgefüge. Ja, bevor
0: wir vielleicht dann für heute zum Ende kommen, ich würde, also was ich jetzt so mitgenommen habe ähm, von, von uns allen, wir sind, ihr könnt mir auch gern widersprechen, wir sind pro lessons learned. Pro lessons learned sollten im gesamten Projektverlauf getan werden, aufgeschrieben werden, diskutiert werden und nicht nur sehr stiefmütterlich am Ende. Man sollte die Dokumentation ähm, jetzt auch nicht overingenieren, ähm, einfach so ein, so, ein, so ein richtiges Mittel finden. Wie, wie oft mache ich das? Wie dokumentiere ich das? Mache ich immer das Ähnliche, dass es dann halt auch ähm, immer den gleichen Ablauf hat und auch daran denken, das ähm, nicht zu spezifisch zu machen. Einfach, ja, dass andere Projekte andere Kollegen im Unternehmen davon profitieren können und auch ganz wichtig, das äh, auch dafür Sorge zu tragen, dass es nicht in der Ablage und irgendwo auf einem SharePoint verschwindet und nie wieder genutzt wird, einfach nur, damit man irgendwas dokumentiert hat. Ja, also ich hoffe, meine Zusammenfassung trifft auch das, äh, was was äh, was was eurem wie sagt man in eurem Sinne ist. Das wollte ich sagen und ganz thematisch Passend ähm, kann ich schon mal anteasern, unser nächster Podcast wird wieder ein etwas persönlicheres Thema von uns, passt aber auch ganz gut. Äh, Lessons learned geht ja ähm, auch um, wa was lernt man aus, aus Dingen, die passiert sind, auch aus Schlechtem und unser nächster Podcast wird sich um unsere... Ja, nennen wir es mal größten Fails ähm, in unserer ähm, Berufsprojektkarriere. Äh, äh, drehen, was uns da schon so Lustiges oder nicht so Lustiges ist, passiert ist, warum es zu solchen Konstellationen gekommen ist und inwieweit Hans-Peter daran schuld hat. Hans-Peter hat immer Schuld, im Zweifel, ja, das ist ein paar für alles.
2: Ja, ich brauche echt mal Hans-Peter am Projekt. Ich wollte ganz, ich habe noch nie mit einem Hans-Peter auf einem Projekt gearbeitet. Das, das ist das Ding. Deswegen kann
0: sich aber auch keiner angesprochen fühlen, was wiederum Nein. ganz gut ist. Ja. Außer Hans-Peter halt, irgendjemand heißt bestimmt Hans-Peter. Also Hans-Peter, ja. wenn du unseren Podcast hörst, wir mögen dich. Du bist Love nicht you. schuld. Ja, cool. In diesem Sinne danke äh, für die wieder sehr schöne, anregende Diskussion und ich sage, ciao und bis bald. Au revoir. Tschüss.